0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sérgio Stella, sou psiquiatra, diretor técnico do Instituto Equilíbrio. Esta é a versão em podcast dos materiais criados a partir do Instagram, no perfil Estela, Stella com S mudo e dois L's. Nosso objetivo é produzir um material informativo sobre psiquiatria e saúde mental, através de conversas com médicos de outras especialidades, bem como profissionais da área de saúde em geral. Também vamos conversar com advogados para esclarecimento de assuntos relacionados aos pacientes e aos médicos em geral. Você também pode, no Instagram, acessar a versão em vídeo e participar das próximas lives, com a possibilidade de interação com os apresentadores. O compromisso inicial é com a qualidade da informação. Num segundo momento, o áudio receberá a atenção e o carinho necessários. Como na vida, aqui também não há edição. Na descrição deste episódio, você encontrará o link, os links para os nossos canais e acompanhar as nossas publicações. Lembrando, como é uma transcrição, entre aspas, em áudio de lives no Instagram, você vai ouvir frases que a princípio podem não parecer sentido, como cumprimentar alguma pessoa que não está presente. Fique tranquilo, eu não estou ouvindo vozes e eu não tenho amigos imaginários. Apesar de psiquiatra, eu ainda estou normal. Muito obrigado! e aproveitem as nossas publicações. Olá, boa noite. Como estão? Estamos aguardando. As Pessoas aí pedir desculpas, a gente ficou um tempo sem aparecer por aqui, tivemos algumas intercorrências, final de ano, depois algumas situações não foram muito agradáveis, mas estamos retomando. Hoje nós vamos conversar com o Leonardo Baldassara, psiquiatra aqui em Palmas também, e nós vamos conversar sobre alguns assuntos aí que podem ter importância para esclarecimento das pessoas em geral e para que elas possam tomar decisões melhores na escolha aí dos seus médicos. Tudo bem, Leonardo?
1: Tudo jóia.
0: Como é que tem passado? Correndo bastante?
1: Só na correria.
0: Já tá com... É, já superou a cota de videoconferência do mês ou não? Ainda não. Beleza. Que esse negócio de pós-pandemia aí virou quase que uma epidemia de videoconferência e aí a gente no começo começou a ficar animado, porque não tinha mais reunião presen reuniões presenciais, mas quando resolveram começar a fazer reunião online, todo mundo ficou sobrecarregado. Leonardo, inicialmente eu queria que você se apresentasse para as pessoas que vão nos acompanhar ao vivo e depois a gente vai transformar isso num podcast e num segundo momento, colocar também no YouTube. Então, apresente-se aí para os nossos acompanhantes, nossos telespectadores.
1: Sou Leonardo Baldassara, sou psiquiatra, sou professor da Universidade Federal de Tocantins, sou psiquiatra no Hospital Geral de Palmas, também sou presidente do Núcleo de Psiquiatria de Tocantins e estou como um dos diretores da Associação Brasileira de Psiquiatria.
0: Beleza. Nós chegamos aqui em Palmas mais ou menos na mesma época, né, Leonardo? Começo de 2008, final de 2007. Foi. Eu cheguei em e 2008, você
1: 2008, acho que quase em sincronia, questão de meses, né? Um ou dois É, meses. eu cheguei no final de fevereiro. Pois é, eu cheguei ali, por ali, março, abril.
0: O... E você veio de onde? Veio direto de São Paulo? Como é que você veio parar aqui?
1: Eu vim de São Paulo, na verdade capital, né? Minha última estadia. Uhum. E... Mas eu sou casado com uma goiana Por coincidência Morou em Araguatins Ela já conhecia uhum. a região
0: uhum.
1: E vim para Como todos lá de São Paulo né? Fugir da grande capital Buscar novos horizontes Qualidade de vida
0: Procurar um local inicialmente Sem é, trânsito Engarrafado que um, um pouquinho menos de, de poluição No ar
1: Exatamente
0: e você já tinha essa, vou tentar situar aqui os nossos, os nossos acompanhantes aí, os nossos seguidores, você já tinha essa intenção de ir para a área acadêmica, Leonardo?
1: Tinha, não, isso aí é, é gosto que eu tinha desde a faculdade. Participava de iniciação científica, ligas, pegava uhum. aula voluntária para fazer, aí na residência eu fiz a mesma coisa. Aqui, na verdade, a Universidade Federal de Tocantins foi uma oportunidade que surgiu e casou com o interesse que eu e a esposa já tínhamos.
0: Uhum.
1: Foi secundário, tínhamos... vocês
0: já estavam aqui e aí abriu a... abriram as vagas.
1: É, nós já tínhamos o um plano, né?
0: Abriu ah, as vagas sim.
1: e coincidiu com o momento.
0: Ah, legal. Certo. Leonardo, eu queria falar com você basicamente assim, sobre algumas diferenças. Eu vejo que os nossos pacientes em geral, a população de uma maneira geral, tem uma dificuldade muito grande de saber qual é a diferença entre pós-graduação, residência, especialidade, é, quando que o médico se forma, ele sai da faculdade com que título, entre aspas, né, com qual especialidade ele sai, como isso pode ser divulgado, como não pode ser divulgado porque aí, voltando, mudando um pouco de público, né, nós, médicos, temos visto aí algumas situações que alguns colegas fazem, deixam mais difícil para o paciente ter essa clareza. Então, eu queria que, inicialmente, você contasse para a gente como é a formação médica e, depois, o que é uma residência médica.
1: A medicina, aí, no caso, no Brasil, tá? só para lembrar que Cada país tem suas próprias regras do seu currículo. No Brasil, é um curso superior que tem duração de seis anos. Esses seis anos, eles parecem que são uma coisa só, mas curricularmente eles são divididos em, em três momentos, né, que seria mais ou menos um ciclo básico, que tem até uma disciplina ou outra que é comum aos outros cursos, apesar que... Em, o conteúdo não chega a ser idêntico. Sim. Ele, ele é diferenciado já desde o início, voltado à, à prática clínica, que eu já explico. Uh, depois passa por um ciclo intermediário, onde o aluno tem contato já com a semiologia, a patologia e disciplinas mais avançadas. Uh, e aí ele começa a ficar totalmente diferente de qualquer outra graduação. E, no fim, os últimos dois anos é a imersão, né, o vamos dizer, um ciclo avançado, que seria a prática, né? que seria o que nós chamamos de internato, quando o aluno cumprir a maior parte da sua carga horária, uh, atendendo os pacientes, frequentando os campos de prática e de atuação da área. Mas eu falei isso que em, em, em outros países, porque nós, hoje, no Brasil, nós temos muitos médicos que, às vezes, formam em outros países, e cada País, tem uma regra, tem uma duração. Tanto é que, independente do país que você se forma no mundo, quando você vem para o Brasil, você precisa prestar uma prova né, para você certificar que você tem os conhecimentos da área, mas que são aplicáveis à realidade local aqui do, do nosso país. né? Lembrando que cada, cada região do mundo vai ter suas características epidemiológicas, culturais e tudo
0: mais. E a recíproca é verdadeira também, né, Leonardo? Isso não é uma coisa assim, ah, aqui no Brasil funciona assim. Não, parece que praticamente no mundo todo, se eu for você ou qualquer outro colega trabalhar em qualquer outro país, ele tem todo um procedimento para que ele seja reconhecido como um médico formalmente habilitado, não é isso?
1: Sim, sim. Não, não, não tem validação automática. Salvo alguns casos que existem, alguns planos assim, de saúde pública, mas o médico ele consegue uma licença temporária e fica sob supervisão. Mas a maioria, assim, se não a totalidade dos países, você tem um processo de validação. Então, vou citar os mais famosos. Estados Unidos, por exemplo, você tem que passar por várias provas, incluindo teóricas e práticas. E mesmo assim, você só pode atuar a medicina lá depois de você fazer a residência médica no país.
0: É praticamente Portugal... fazer o curso de novo lá, né? Isso.
1: É, é Porque lá a residência médica deles é até um período maior que a nossa. Você acaba tendo hum. que fazer outra graduação. Portugal tem um processo seletivo que era até mais difícil agora afrouxar um pouco. Mesmo assim as regras são bem rigorosas. Né? Mesmo para faculdades que têm reciprocidade, tem até um, um certo aproveitamento do currículo. Uh, tem um processo seletivo ali uh, que não é fácil como muitos pensam, não. E assim vai para vários outros países do mundo. De qualquer maneira, depois que o, 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 o aluno, né vamos dizer, o profissional termina a sua graduação, ele não está habilitado a ser médico. Ele vai ter que pegar esse diploma, levar no conselho de medicina, e o conselho de medicina que diz se ele está habilitado ou não atuar. Até esse procedimento uh, você poderia até trabalhar com docência, cargos administrativos, mas não pode uh, ser médico.
0: É a diferença do bacharel em medicina e do médico. O bacharel é entre pegar o diploma e levar no conselho. Registrou no conselho aí você está reconhecido como médico.
1: Outra coisa importante, assim, antes da continuidade, eu acho legal ressaltar, Sérgio, assim, é o que, que médico faz, né? Porque, às vezes, a população fica um pouco meio sem entender como nós trabalhamos. Ah, e, e, por exemplo, se associa muito médico à terapêutica, à prescrição de medicações, à cirurgia, e, na verdade, isso é só uma parte. O médico, na verdade, ele é treinado a fazer um raciocínio clínico, ele faz diagnóstico, ele investiga a situação de saúde do paciente, faz um diagnóstico e em cima disso planeja um tratamento, que pode ser executado por esse médico ou não. Uh, então durante a sua formação ele vai ter conhecimento de anatomia, fisiologia e demais áreas básicas, mas eles são apenas um conhecimento, vamos dizer, para fundamentar depois a prática clínica, que é baseado na semiologia, né, que é uma disciplina onde você aprende a fazer a investigação, a exame do paciente, né, até a psiquiatria tem a sua semiologia, né, das funções mentais. Uh, e a aplicação da fisiologia, anatomia, da semiologia e outras áreas. Né, nós sabemos que temos muitas disciplinas de dentro da prática clínica. Então, às vezes as pessoas ficam meio assim, nossa, mas que será, né? Será que o médico só conversou comigo e, e, e foi lá e só fez uma receita? Não. Enquanto ele está conversando com você, tem uma atenção, tem uma série de perguntas que são feitas de forma técnica. Né? E, e mesmo para aqueles que às vezes parecem que estão passando por uma consulta breve, tem que lembrar que esse profissional passou por um treinamento. Né? Sim. Então, o raciocínio ali é outro. Né? Não é uma mera conversa e uma receitinha. Tá? Sim. Mas aí voltamos, esse profissional levou seis anos, ele se registrou. Ele é médico, ele está habilitado a fazer diagnóstico, a prescrever tratamentos, mas ele tem uma certa limitação em anunciar, isso que é importante. Todo Sim. médico pode cuidar de qualquer paciente, só que é lógico. Ele, a, ele está assumindo a responsabilidade. Ele é responsável pelas decisões que ele toma. Uh, o especialista, ele é um profissional, ele é um médico, que ele tem um conhecimento mais aprofundado naquela área. Então, subentende-se que ele tem um treinamento, mas isso não quer dizer que o outro só de atender as, o paciente em si. A diferencial está no anúncio. Sim. Ah, Para você poder anunciar, você também precisa registrar no Conselho Regional de Medicina. E para anunciar, uh, existem duas formas de você provar sua habilitação. Ou fazendo uma pós-graduação uh, lá do senso, que na medicina ela recebe o nome de residência médica. Tá? É, inclusive, tem gente que nem gosta desse termo, de falar que a residência médica é lá do senso. Mas ela segue mais ou menos mesmo padrão. É, tem um diferencial que é o seguinte, ela é de 10 a 20% teórica e de 80 a 90% de atividades práticas. E ela tem todos uma normativa própria, tanto... É específica,
0: que, tem, que é, é específica sim. da medicina. Nenhuma outra pós-graduação tem esse formato. Assim, algumas áreas da saúde com suas especialidades, mas das outras é uma diferença bem marcante.
1: Sim, existe a residência multiprofissional, que são das outras áreas de saúde, mas ela também é diferente. Uh, tanto é que no MEC existem comissões específicas para residência médica, para residência multiprofissional e que são diferentes das outras uh, pós-graduações LATUS e Censo Espírita. Bom, uh, a residência médica é uma, uma forma, né? só lembrar que existem residências que duram dois anos, mas tem residências de algumas especializados que duram cinco anos, então quase que é fazer uma outra faculdade. A psiquiatria, por exemplo, são três anos no Brasil. Desde Na minha 2007... época eram dois. Exato. É isso que eu é, é Desde 2007, se eu não tiver enganado.
0: Uh...
1: Mas tem uma outra forma de você poder ser habilitado como especialista, que é através da prova de título de especialista. Uh, o indivíduo tem que Comprovar um determinado treinamento na vida dele, o um conhecimento prático, existem editais para isso. Ele vai até uma associação médica de especialidade, por exemplo, a associação de psiquiatria, presta uma prova e, se ele for habilitado, passar nessa prova, aí ele recebe o um certificado e ele apresenta esse CRM. Só depois que ele registra no um CRM na especialidade, ele pode se denominar especialista. Então, eu, Leonardo, quando eu falo pra vocês eu sou médico, psiquiatra, eu sou psiquiatra, é porque eu fiz seis anos de medicina, eu fiz três an dois anos, né? eu também sou da época de dois, né?
0: Bom, entregando é, a idade, né?
1: Eu fiz dois anos uh, de, de residência médica, só por curiosidade, depois eu fiz, eu fiz voluntariamente o terceiro ali, de criatria, uhum. tá? Apesar de eu Sim. não... Não ter feito especialidade, não sou especialista, né? Eu fiz uh, um ano adicional. Mas, mas
0: poderia ter registrado, não? Poderia?
1: poderia, poderia. Ah, mas foi uma questão pessoal, eu, eu, hum. eu, eu não, não, não quis uh, prestar a prova de título de especialista. Assim, assim todo, eu falo abertamente para todos. Eu vim para Tocantins, né? eu o Tocantins acaba que você tem uma população que tem uma proporção menor de idosos, a demanda pela psiquiatria geral é maior, acabei me dedicando e assim fiquei. É, eu acho que também a gente tem que pensar muito nessa questão do, da especialidade, porque uh, a especialidade ela só indica que você tem um conhecimento a mais. Né? E às vezes, determinadas subespecialidades restringem muito a prática da profissão. Uh, eu posso dar mais detalhes se alguém perguntar alguma coisa, mas eu quis dizer assim, eu gosto da psiquiatria como um todo, né? Eu Sim. Eu vontade de fazer só um tracinho dela.
0: Sim. Só retomando um pouquinho, Leonardo, quando a gente sai aqui, aquele período ali que você formou, registrou seu o diploma no Conselho Regional de Medicina e está atuando, você é médico, você não é clínico geral. É, antigamente a gente achava, ah, o médico que não tem especialidade, ele é o clínico geral. Não, a clínica geral é uma especialidade. O médico que não tem nada registrado, ele tecnicamente ele é médico generalista. E é muito difícil, eu mesmo nunca vi ninguém se anunciar como médico generalista, assim, carimbo. Né? Coloca geralmente médico, ou eventualmente mesmo só o CRM, e fica por isso mesmo. A questão que assim que motivou a gente estar conversando sobre esse assunto é quando a gente encontra alguns, algumas é, propagandas, e carimbo não deixa de ser propaganda, onde o colega, em vez de registrar psiquiatra ou dermatologista ou nefrologista, ele coloca psiquiatria, dermatologia ou nefrologia. Teve um período aí, meio nebuloso nas, nas normativas que isso era aceitável, mas já tem algum tempo que isso que tem um entendimento por parte do, dos conselhos regionais e do Conselho Federal, de que isso induz o paciente a aceitar o acreditar que aquele médico é especialista. E isso é facilmente verificável quando você está conversando com alguém que já foi atendido e fala que a gente uma Mas por que você não procurou um especialista? Não, mas ele é especialista. Ó, está escrito aqui. Aí você vai lá, abre o site, mostra tudo. Fala, Nossa, eu não sabia. E aí você vê o quanto aquilo impacta com, com, para o paciente. Geralmente pessoas mais é, assim, humildes, né que não tem um, uma formação superior, e mesmo até quem tem formação superior tem essa dificuldade de, de identificação. É, num segundo momento, eu vou mostrar, fazer um vídeo específico de como cada pessoa, qualquer pessoa pode consultar isso no, através do site do Conselho Regional, do Conselho Federal de Medicina, de todos os médicos que estão habilitados a trabalhar no Brasil. Então, para ele estar tá habilitado a trabalhar, o nome dele tem que estar tá lá nesse cadastro, nesse banco de dados. E para ele poder divul se divulgar como especialista, ele tem que ter uma outra anotação diferente nesse banco de dados. E aí você falou da questão da pós-graduação, queria só dar uma provocada, porque assim, na minha cabeça, e se eu estiver fazendo a classificação de termos errados, aí você vai me corrigir, mas eu dividi assim, são basicamente dois tipos de pós-graduação. Tem uma pós-graduação que ela tem mais finalidade acadêmica e tem uma pós-graduação que tem mais uma finalidade profissional e eu enquadrei aí a residência médica com uma pós-graduação profissional. E aqueles cursos de pós-graduação, que a gente vê, ah, por exemplo, curso de medicina do trabalho, você vai fazer lá durante, sei lá, um ano, 18 meses ou dois anos, é, uma aula, um final de semana por mês, e isso chama pós-graduação. Essa pós-graduação, com a outra pós-graduação, residência médica, eu queria esmiuçar isso um pouquinho melhor, Leonardo. Faz sentido a minha divisão ou ficou meio complicado? Ou os termos Eles estão são errados?
1: São coisas totalmente diferentes. A, a, a normativa da pós-graduação no lato senso no Brasil, ela é diferente e flexível, ela serve para todas as áreas, uh, tem pós-graduações que são consideradas pós-graduações tendo 300 e poucas horas, é 360 se eu não estiver enganado, enquanto que para formar um especialista você precisa de muito mais que isso, Uh, tem que deixar claro que é o seguinte, residência médica é uma modalidade de pós-graduação específica, e isso você tocou no assunto, é por isso que tem gente que não gosta de falar que ela é lato senso, porque o lato senso mesmo é um curso que você pode fazer com cargas horárias diversas e às vezes tem prática, e às vezes não tem atividades práticas. E quem faz a pós-graduação que não é residência médica só pode é, registrar no CRM para tentar a, a ser o um especialista, né, receber o um, um número de especialista, que é o chamado RQE, se essa pessoa prestar uma prova de título. Então, vamos deixar claro. Quem faz pós-graduação que não é residência médica não é especialista.
0: Mesmo não é especialista dessa... médico.
1: É médico. Estamos falando de medicina. É. Né? Sempre é bom lembrar. Uh, mas, assim, uh, é importante deixar claro que mesmo aquele que prestou a prova de título ainda não é especialista não ele passa só a ser especialista depois que ele pega o diploma dele da prova de título, registra no CRM e recebe um número adicional chamado registro de... de qualificação de, qualificação de especialista ou de especialidade de especialista, o RQE. e aí sim, né, você pode anunciar, inclusive se o, o o paciente quiser saber se ele é mesmo especialista é só, só conferir pelo RQE. Tem é, é para registrado, não tem, não é. Tem Isso. uma outra modalidade de pós, Sérgio, que você até perguntou no início, é importante salientar, que também não confere título especialista a ninguém, que é estrito senso. É a pós-graduação voltada a formar pesquisadores, é o mestrado e doutorado. Quem faz mestrado e doutorado recebe o título de mestre em ciências dentro do programa TAL, né? por exemplo psiquiatria, psicologia médica, ou doutorado, ou doutor em uh, ciências dentro da, do programa de psiquiatria, psicologia, medicina, o que seja, mas isso é um título acadêmico para fins de pesquisa e docência, não serve para ser especialista em medicina e atender pacientes.
0: Ah, é, isso... só queria pegar o gancho aí para não perder a, a oportunidade, porque até algum tempo atrás tinha um hum. Uma instituição mantida pelo Estado, uma enfermeira que tinha, eu não sei até que ponto isso é verídico, mas ela dizia que tinha um doutorado em psiquiatria e estava fazendo perícia. Assim, um negócio que não casa uma coisa com a outra. Porque... Aí você vai fazer a, o julgamento da minha frase. Mas a princípio eu posso fazer um mestrado, um doutorado, em qualquer área do conhecimento. Por exemplo, engenharia. Mas isso não me habilita a construir uma casa, a fazer uma planta de uma casa. Né? Da mesma forma que o um engenheiro, teoricamente, poderia fazer um mestrado, um doutorado em psiquiatria, mas isso não torna ele nem médico e muito menos psiquiatra. Exatamente. Tá.
1: Uh, também é importante voltar a falar o que você alertou uh, no meio da nossa conversa. Nós estamos falando de medicina. Né? Uh, assim como eu falei que a medicina ela é validada cada país sob suas leis, cada área de saúde tem seus conselhos e suas regras. Então, às vezes, a psicologia a enfermagem tem regras que são específicas dos seus conselhos. Nós estamos falando de medicina. Tá? Na medicina, mestrado, doutorado, não é equivalência de especialidade. É um título sim, acadêmico. Sim. Tá? Então, por exemplo, só ver o látice do profissional não significa que ele é especialista da área ele tem um histórico ali de pesquisa e vida acadêmica, mas não Sim. da prática clínica que é aquela que eu falei do início, né, da semiologia o raciocínio clínico para diagnóstico e tratamento. Seria Sim. baseado e... no título de especialista ou na residência médica.
0: O problema, se a gente pode colocar assim, é que é, é, processos de formação diferentes acabam levando o mesmo nome. Né? A pós-graduação é genérico qualquer, uma, qualquer coisa que você faz Depois da graduação Dentro de algumas regras é chamada de pós-graduação Algumas de uma maneira mais é, Simples, mais resumida Como as Lato Senso Outras de uma maneira bem mais regrada Como as Estrito Senso E aí acho que ficaria um meio termo A residência médica Porque ela é um pouquinho mais do que a Lato Senso E um pouquinho menos do que a Estrito Senso Tem algum sentido isso?
1: Olha, <risos> difícil dizer. Uh, eu raciocino sempre assim: existe a residência médica, a especialidade, o título de especialista, que na verdade é importante salientar, né? Para fazer prova de título especialista, nem pós-graduação você precisa fazer. Você precisa provar Sim. experiência e treinamento dentro do edital cada especialidade Sim. tem a sua por exemplo, a psiquiatria são seis anos de comprovação de prática de atividade, né? de experiência na Sim.
0: É, agora no final do ano teve uma prova de título para medicina legal e perícias médicas de maneira excepcional eles exigiram 10, comprovação de dez anos de atuação na área de perícia então realmente uma muda de, um, de uma área, de uma especialidade para outra, de uma sociedade para outra e então, desculpe.
1: Não, eu ia até citar, assim, que eu, eu, eu lembrei, assim, eu já estou tão imerso na psiquiatria, gosto tanto, eu já nem anuncio, não falo mais nada. Mas eu sou exemplo, porque eu tenho todos os títulos que eu citei. Tá? Eu fiz antes da psiquiatria residência médica em clínica médica. Tá? E prestei a prova de título também. Eu não precisava, mas prestei depois eu prestei prova de título de especialista em urgência e emergência né? ou urgências médicas é uma área de atuação dentro da clínica médica, que hoje parece que tá em processo de mudança, agora vai ter uma especialidade nova, chamada emergência e está um pouquinho em conflito mas eu prestei essa área de atuação, tem RQE das duas, e depois eu fiz residência médica de psiquiatria terminei a psiquiatria, ou seja eu tenho, eu tenho RQE em clínica, medicina de urgência e psiquiatria Terminou, eu fiz mestrado
0: e doutorado. Cobreu as duas, as duas vertentes, as duas, os dois caminhos.
1: Se eu não tivesse feito residência nem prova de título, eu não podia não falar que eu era psiquiatra.
0: Exatamente. Eu acho que é esse o grande problema. E assim, é muito mais fácil fazer um curso de um ano ou dois de final de semana, é mais fácil financeiramente, mais fácil do, na, na, na demanda de tempo. Você estava falando aí que uma pós-graduação pode ter a partir de 300 horas. Qual é a carga horária de uma residência médica?
1: 2.800 horas anuais.
0: Pois é. Vamos pensar em três anos, isso vai dar 6, 8.400 horas. Então, só aqui já dá para a gente perceber que tem uma diferença, assim, brutal. Vamos arredondar aí que seriam 500 horas ou 1.000 horas para uma especial de uma, uma pós-graduação é, lá do censo e 8 mil para uma residência. Então, é uma diferença fundamental. E qual é a diferença prática disso? Nessas 8 mil horas, a pessoa vai trabalhar praticamente em período integral naquele ramo específico que ela escolheu. Nosso caso foi a psiquiatria, você falou que já fez a clínica médica antes, e é um tipo de treinamento que muito dificilmente ele é substituído por uma atividade diferente. A, o enriquecimento, a vivência, o aprendizado que nós temos nesse período de, de treinamento é muito grande. E isso tem que ter uma, assim, ele é valorado de forma diferente, né, pelo pelo conselho, pelo conselho regional e pelos conselhos regionais e pelo federal. Diferente da pós-graduação. Então, o que a gente tem visto é que algumas pessoas talvez até de boa fé, levados por, ah, ao erro por conta de terceiros, fazem essa pós-graduação que eu vou chamar assim de final de semana, uma vez por mês, e acham que isso dá direito de divulgar como especialidade. E aí usam esses subterfúgios. Né? Eu não estou colocando que eu sou psiquiatra, estou colocando que eu faço psiquiatria. Ou então que eu sou especialista em psiquiatria. Mas isso causa uma, uma dificuldade de entendimento muito grande nas pessoas. É isso que eu gostaria que os nossos seguidores aí tivessem bem claro. Aproveitando a questão aí que você contou um pouquinho da sua, da sua história, Leonardo, por que você escolheu a psiquiatria? Estão pedindo para eu te perguntar aqui.
1: Olha, foi uma decisão difícil tomada dentro da faculdade mesmo, sabe? Sempre me interessei por urgência, terapia intensiva, mas eu gostava daquele algo mais, no contato com os pacientes. Não me sentia completo só cuidando de pacientes graves. A psiquiatria te propicia isso, uma escuta, uma conversa mais aprofundada. Me interessei muito também quando eu aprendi que as doenças mentais são doenças como qualquer outras. São muito negligenciadas, então me chamou muita atenção a demanda e o quanto os profissionais de saúde ainda têm falta de treinamento. Ah, a temática também, os assuntos, né? Ah, foram me atraindo. Eu até fiz parte da liga de psiquiatria e fiz parte de outras ligas a tempo tempo, para escolher. Você pode ver que até depois que eu formei, ainda tentei demandar para o outro lado, né? Fui fazer Sim. Clínica médica, mas não teve jeito.
0: Clínica, mas no final você acabou coisa... juntando as duas coisas.
1: Juntei juntei. Que é a emergência
0: coisas. psiquiátrica.
1: Exatamente. Não sou especialista em emergência tá? psiquiátrica. Sim. Não existe esse título nem ciência, ainda não existe. Tá? Eu, eu, eu só a, a, a alertar as pessoas. Eu tenho um título de medicina de urgência, mas é área de atuação de
0: clinicamente
1: Dentro Da psiquiatria, a emergência psiquiátrica é a atividade de todo psiquiatra.
0: Sim, tá? mas assim eu digo a sua produção acadêmica está indo para esse lado, né? A questão de livros que você fez e colaborou e artigos, você tá unindo essas duas, essas duas áreas aí de maneira bem interessante.
1: Sim, sim, me ajudou muito, né, eu peguei uma área dentro da saúde, da psiquiatria que gerava muita dificuldade e aprofundei dentro de pesquisa e ensino, tem essa bandeira e, e, e falo para todos todo profissional de saúde, eu não estou falando só médico, de todas as áreas, eu tenho que aprender a lidar com emergências psiquiátricas. Sim. É onde a maioria dos casos culminam, né? É onde são os casos mais graves, ou às vezes até por quando o paciente é o momento que ele pede a ajuda, ou a família pede que nós temos para
0: auxiliar. E, assim, indo por esse caminho, o que eu, tem, eu observei bastante na época que ainda estava nessa linha de frente, e ouvindo o relato dos pacientes no dia a dia é que nem sempre a conduta do médico não especialista ela está tão diferente da conduta do especialista mas às vezes a abordagem, a forma como ele fala o que ele fala para o paciente faz uma diferença muito grande tipo assim, ah, a pessoa chega no hospital achando que está infartando e realmente ela tem todos os sintomas semelhantes a um infarto aí faz toda a bateria de exame tudo o cara diz, ah, você não tem nada não, espera aí, calma você não tem nada que o exame possa mostrar. Eu não estou dizendo que você não está sentindo nada, né? São abordagens totalmente diferentes. E, e essa pessoa, ela pode, daí, ela pode sempre, sempre, ela pode ter um caminho de peregrinação, né, entre especialistas e hospitais muito grande. Leonardo, Leonardo vai que tomar cuidado aqui, que a minha mãe está presente e agora parece que a a dona patroa sua aí entrou a dona onça também tá presente então toma cuidado aí dos nossos comentários senão vai dar confusão é, só respondendo a pergunta que eu fiz para você, porque que eu como é que eu fui parar na psiquiatria eu tive o privilégio de fazer medicina numa faculdade que só não eu só não tive psiquiatria no segundo ano tive no primeiro, no terceiro, quarto, quinto e sexto então saiu um número bom de psiquiatras dessa faculdade e nós tínhamos assim referências muito boas, infelizmente essa residência foi fechada há alguns anos e o que me fez é, continuar o curso de psiquiatria, assim, o que me fez me tornar médico opa, tem outra onça aqui, duas onças <risos> presentes, o que me fez é, concluir a medicina foi a necessidade de ser médico para depois ser psiquiatra, se houvesse a possibilidade de eu ser psiquiatra sem ser médico provavelmente teria abandonado a medicina então, e essa, esse detalhe que você colocou, de que ainda a psiquiatria é eminentemente clínica, né? A gente, quando precisa de exames, são exames para descartar, muito provavelmente, um outro diagnóstico do que para confirmar o diagnóstico, que, o diagnóstico principal, o diagnóstico médico. Aí você estava falando da questão do que é, a, assim, o nosso treinamento como médico é de fazer diagnósticos, né? E aí a gente faz diagnóstico para um paciente, a gente faz diagnóstico para uma comunidade, a gente faz diagnóstico para uma população inteira, como está acontecendo agora com essa situação da pandemia, e fica difícil às vezes para o paciente entender. Ele: "Pai, ah, eu fui lá, eu fui no médico, não sei o quê, falei isso, 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 ele falou que eu estava com virose". Aí contando a história para outro, ele: "Claro, ah, mas isso eu também poderia falar que você estava com virose". Só que tem uma diferença muito grande entre um médico falar que você está com virose e um leigo falar que você está com virose porque o diagnóstico médico implica uma série de consequências legais, é, administrativas, é, até criminais, eventualmente, que só o médico pode fazer essa afirmação com todo esse peso. E aí tem aquela velha história, né? O que é que tem orelha de porco, pé de porco, língua de porco e carne de porco? O porco? Não, pode ser feijoada. Esse é o diagnóstico diferencial. Né? E é aí que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a atividade médica. Né? Pegando o exemplo da virose, né? praticamente todas as viroses têm sintomas parecidos e nem sempre a gente consegue fazer a diferenciação de virose de qual tipo específico de vírus. Mas, opa, agora o chefe Mora entrou aqui também, estamos muito bem prestigiados hoje, hein? Vou começar a te convidar mais, viu, Leonardo? Seja bem-vindo, Antônio Geraldo. É, então, eu acho que tem, a população tem essa dificuldade de, de perceber o que é atividade médica. E, como você bem falou, quando você procura o um médico, ele não está ali, entre aspas, fazendo uma conversa. Ele está tendo uma conversa dentro de toda uma, é, um, uma metodologia para chegar a um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, instituir a melhor medida terapêutica. E você não vai lá para, entre aspas, pegar uma receita. A gente ainda, infelizmente, houve casos desses, né? Que o médico nem vê o paciente só renova a receita, mas não é regra. Por sorte, isso não é regra. E o tempo de avaliação, ele se soma, né? Aquele tempo que você está com o paciente, não se resume aqueles 30, 40, ou eventualmente 15 minutos. Você soma aí todos os anos de experiência que o profissional tem. Como é que você comenta isso, é, Foi mais ou menos por aí que pensamos parecido?
1: Sim, sim. Tem até uma, assim, fazer uma ressalva: a, o, o, faz parte da, da avaliação médica a inspeção, né? Poucos pacientes é, é, sabem disso mas ele já está no processo de avaliação a partir do momento que ele adentra é o consultório, o médico é treinado nisso. Eu diria
0: antes, Leonardo, eu diria que assim, eu costumo, costumo né é, eu tenho o hábito de avaliar o paciente, eu chamo o paciente, eu não assim de serviço público, né ah, o cara, ah, sai um paciente, a ah, chama fulano. Não, eu faço questão de ir até a, a porta e chamar, porque nessa, todas as vezes que eu estou indo à porta e voltando, eu estou tendo uma visão geral de como eles estão ali na, na sala de espera, e isso já vai construindo o processo diagnóstico. Porque às vezes você tem, principalmente na área pericial, né? Tem um comportamento quando a pessoa está fora e outro quando ela está dentro. Então, essa questão da, da inspeção e do exame físico, né? E deveria ser uma uma prática frequente e que infelizmente está cada vez menos sendo utilizada. Isso é regra e isso serve para praticamente todas as especialidades. Sim,
1: sim. E aí, no caso da psiquiatria, é, essa avaliação, ela pode até passar despercebida, né? Nosso, o, o psiquiatra, ele, ele, principalmente aquele que faz a residência, né, uh, que tem um treinamento, ele, ele uh, é condicionado, ele é treinado a avaliar o paciente na forma que o paciente fala, gesticula, pensa, expressa as emoções, tudo isso é dado. Né? Pode parecer ali que ele não está reparando, mas quando ele vai escrever, uh, dá informações que enchem páginas e páginas. Né, Sim. É, eu gosto muito de mostrar isso para os alunos. Às vezes, uma conversa assim, de 15, 30 minutos, você faz um relatório gigantesco. É, nós, só o pensamento, quantos itens nós avaliamos, é no mínimo Sim. três uma avaliação superficial, o estado emocional Sim. é avaliado em pelo menos dois a três itens, a é, atenção tem vários subtipos, memória tem vários subtipos, então você casa a avaliação do estado psíquico, que é específico, é um dos itens mais a outra, uh, o aparato da semiologia médica, então ela é, ela é bem rigorosa. Mas para o profissional fazer isso de forma certeira, ele precisa ter um treinamento. Aí o reconhecimento desse treinamento, desse conhecimento, se faz com registro no Conselho Regional de Medicina e a produção do RQE.
0: eu queria é voltar produção. um pouquinho. Desculpa, te cortei. Queria voltar um pouquinho na questão da emergência. Eu lembro da, da minha formação lá na, na residência médica. Por nós, um, nós éramos um serviço de psiquiatria que funcionava dentro do de um Hospital Geral, um dos primeiros que foram criados no Brasil. Se o paciente entrasse gritando no pronto-socorro, não tenha dúvida, eles iriam e chamavam o psiquiatra. E aí, o residente de plantão, no caso, né? E eu tive a oportunidade de assim, fazer diagnóstico de cólica renal, fazer diagnóstico de suspeita de outros diagnósticos clínicos. Porque a, o, assim, os outros colegas, aquele assim, to é psiquiatria, está em surto, tá não sei o quê, aí pô, tá, vai conversar, não, estou com uma dor, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Quem já teve cólica renal sabe que o negócio é complicado, é, dói mesmo, e dói, com, dói de com força, igual o pessoal fala. E se você não der o mínimo de atenção para aquele paciente, não vai conseguir fazer o diagnóstico. E aí, assim, pedir exame, para quê? Se você não sabe o que você está procurando.
1: Exatamente. É, outra ressalva importante, né? a solicitação de exames na prática médica só se faz baseado na anamnese, na amnese, né? coleta da história do exame físico, você faz para confirmar suas hipóteses, né? então às vezes o exame ele pode ser certeiro, ou às vezes ele pode não ser.
0: Tá? E eventualmente a gente pede exame para descartar, né? para fazer uma, uma, teoricamente uma, um diagnóstico mais acurado. Mas eu tenho visto isso com bastante frequência. Você, provavelmente. Hoje você está no serviço público só na emergência, né, Leonardo? Não está mais fazendo ambulatório.
1: Não, é praticamente emergência, né? Eu, eu trabalho no Hospital Geral de Palmas, tem enfermaria. Sim. E hoje as, as enfermarias de psiquiatria a, a sua maioria é, é para atendimento mesmo de casos de emergência, né? São os casos agudos. E lá nós temos um, uma, uma, vamos dizer, uma dedicação quase total na emergência, mas também fazemos a, a, os pareceres, a interconsulta. Sim, As demais sim. especialidades.
0: Eu perguntei porque, assim, geralmente no ambulatório, principalmente no serviço público, o paciente conta a história, fala, ah, não, eu queria fazer uma tomografia, eu queria fazer um raio-x, eu queria que você pedisse não sei o quê, mas aí, o assim, meu posicionamento, acredito que o seu também, não tenho dúvidas, aliás, que o seu seja parecido mas para que nós vamos fazer o exame, né? Nós estamos procurando o quê? E se eu não sei o que eu estou procurando, não faz sentido nenhum pedir o exame. Primeiro que eu vou encarecer todo o processo diagnóstico, ou para o paciente ou para o sistema público. Segundo que eu vou atrasar demais qualquer outro tipo de, de decisão. E em terceiro lugar, aquilo vai ser um desperdício total. Então aí você vai causar uma frustração em todas as partes que não estão sabendo como exatamente funcionar, né? Às vezes o paciente chega um caminhão de exame, uma sacola cheia de exame. Ah, quer ver os exames? Não, primeiro eu quero ouvir o que você vai me contar. Depois nós vamos ver se desses exames algum pode ajudar.
1: Sim, sim. Não. É como eu falei, né? a solicitação de exame complementar é baseada no raciocínio. O exame ele pode ajudar né? a, a fazer diagnóstico, a fazer diagnóstico diferencial, como ele pode não acrescentar em nada.
0: É Às vezes até deixar a gente mais em dúvida, né?
1: Exato.
0: Ou tem atendido com uma tá, assim, só para fazer um comentário antes. Então, dentro das especialidades, por exemplo, na psiquiatria, é como se ela fosse ficando cada vez mais é, específica, e aí tem as subespecialidades ou as, as áreas de atuação. Por exemplo, na psiquiatria, nós temos a psiquiatria forense, a psiquiatria da infância e da adolescência, acho que é a, psico, a psicogeriatria, né, e me ajude a lembrar, tem mais alguma coisa?
1: Psicoterapia e medicina do sono.
0: Certo. Então, para cada, cada uma dessas subáreas sub áreas implica ou uma formação específica ou uma prova específica. Eu, por uma até oportunidade aí do destino, trabalhei algum tempo pra, num centro de referência de crianças. Então eu tive uma prática maior assim, teria tempo suficiente para, se fosse caso, fazer a prova de infância e adolescência Não tem esse título Mas acabo atendendo algumas crianças com relativa frequência Que é um pouquinho mais do que antes desse, dessa minha área de atuação Nesse tempo de formação, de prática, perdão E aí eu sempre coloco para os pais Olha, existe o pediatra, entre aspas, da psiquiatria Eu não sou esse cara Eu sou o clínico, entre aspas, do, da, da psiquiatria e, e, eventualmente, para fazer esse diagnóstico, assim por exemplo, especificamente em autismo, existem alguns testes genéticos que são é, bastante caros, mas que não acrescentam praticamente nada do ponto de vista clínico. Né? E você explicar isso para o paciente, explicar para a família, explicar para os pais, nem sempre é uma situação simples. Né? Às vezes, ele deposita uma esperança naquele exame, naquele procedimento, naquela situação, completamente descolada da realidade, ele acha que se fizer o exame, cura tudo. E aí a, a comparação que eu faço é assim, ah, a gente pode até pedir o exame, você vai gastar esse valor, vai demorar um tempo, vai chegar para mim. Se der A, eu vou continuar com a minha linha terapêutica atual, se der B, eu vou continuar com a minha linha terapêutica atual. Não ajudou nada. E eu acho que a gente está perdendo um pouco essa questão da assim, educação, entre aspas, né, de passar informação para os pacientes. Estamos meio que sendo levados para isso, já fomos e é mais prático entre aspas, né, dá menos trabalho entre aspas.
1: É que às vezes culturalmente na população, em especial na população brasileira, pedir um exame complementar, às vezes é uma forma assim de se materializar a ação, né? Às vezes não tem estudos demonstrando, mas na, na semiologia, não na psiquiatria propriamente dita, que quando o paciente ele sai é, sem nenhum papel de uma consulta médica, ele sente frustrado, ele sente que o médico não fez nada. Então, às vezes, você deixar um, um relatório, um pedido de exame, uma receita. É como se você estivesse batendo nas costas do paciente e falar, estou contigo, vai ficar tudo bem. Né? Ah, e a gente tem que saber lidar com essas. Particularidades, mas é importante ressaltar: não é porque seu médico não pediu o exame que ele não fez nada, ao contrário, né? Dependendo do, do exame diagnóstico, pode até dar trabalho, fazer um transtorno danado, né? Vamos supor, você citou paciente com autismo, é, pedir uma ressonância para paciente com autismo não é nada fácil, né? Não é, um paciente, é, é, é um sofrimento né? para todo mundo. Que vai ficar no aparelho, ele vai ter que tomar anestesia, geralmente, e aí? Né? E às vezes o exame, ele não te dá um, um retorno, o diagnóstico
0: Sim. não acrescenta na terapêutica. Tipo. Sim. É, voltando um pouquinho, Leonardo, na, assim, então fazer uma coxa de retalho aqui, mas não tem problema, que é para ser uma conversa bem tranquila mesmo. Você falou lá no começo que no ciclo básico de formação do médico, geralmente primeiro e segundo ano, nós temos disciplinas comuns com outros cursos, por exemplo, anatomia, fisiologia, patologia. Mas o que elas têm de comum, em última instância, assim, de maneira bem simples, é o nome. Porque a abordagem é totalmente diferente, a carga horária é totalmente diferente, a, assim, o grau de é, especificidade de, de informações é totalmente diferente. Então causa um certo um outro problema, assim, causa uma certa dúvida. Ah, mas ele fez isso, 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 eu também fiz isso, isso isso, a gente sabe a mesma coisa no fundo, no fundo, na prática, a coisa é um pouquinho diferente, né não,
1: não? Sim, sim. Como eu falei, né algumas coincidem, mas não são idênticas. A, a, a verdade, o enfoque na medicina, ele, desde o início, passa a ser dentro das disciplinas que você vai aprender no futuro. Tecnologia, clínica médica. Então, o enfoque é mais clínico. A carga horária já é diferente, sim. o conteúdo ele é diferente. Ah, lógico eu vou, eu vou puxar sardinha para minha área de a medicina, a medicina tem um ciclo básico bem denso, mas quando você está dentro da anatomia existe um raciocínio ali clínico já sendo desenvolvido, ele é diferente da do, a anatomia que outros cursos vão aprender Uh, uh, um exemplo que eu posso dar também que às vezes é de confusão que o pessoal faz é a disciplina chamada saúde mental, né? é. uh, que eu mesmo defendo que nos cursos de medicina deveria chamar só psiquiatria, porque gera confusão, quando você tem a disciplina Sim. saúde mental da enfermagem, da psicologia uh, e até acho que assistência social tem saúde mental, eles não são a mesma coisa né? Dentro da medicina, a psiquiatria, ela envolve o raciocínio clínico do médico, diagnóstico, tratamento. Às vezes o pessoal fala, ah, mas o ele fica categorizando as doenças, mas o médico, ele faz diagnóstico mesmo, ele tem que saber a categoria diagnóstica. Sim, sim. Não anulando o aspecto humano do aprendizado, jamais. Sim. É, o médico tem esse treinamento em ética, em psicologia médica antropologia e tudo mais nós usamos isso mas Sim. o conteúdo do, do aprendizado ele é diferente assim é usar o, como o médico ele não, não, não tá por exemplo durante seu curso sendo habilitado para ser enfermeiro exato formação para tal
0: e criticar assim, fazer a crítica ah, o médico só está categorizando só está fazendo diagnóstico, seria a mesma coisa que falar, ah, esse juiz só está dando sentença como se fosse uma crítica não, ele só está fazendo o serviço para o qual ele tá, foi preparado e habilitado a questão médica também o problema que eu vejo é a forma como esse diagnóstico é feito e aí é uma opinião completamente pessoal é a questão de usar o CID, né eu fui treinado, adestrado a fazer um diagnóstico e depois enquadrar no CID. E alguns colegas, assim, parece que tiveram uma formação diferente. Pá, você pega lá o F41.1, vê o que, que tem e vê se encaixa nesse... Você pega a forma e bate em cima do, do paciente para ver se aquilo vai dar match ou não, se eles vão se, se conectar ou não. Então, essa é uma crítica pessoal. Eu queria ouvir sua opinião.
1: Sim, CID não é dicionário, né?
0: Exatamente.
1: CID é uma convenção, né? é uma padronização de diagnósticos para se falar a mesma linguagem. Né? Sim. Principalmente a jurídica e a técnica. Mas para chegar naquele numerozinho, naquele código, você né? tem um caminho. Aquele código ele só é uma representação do diagnóstico, que é muito mais amplo.
0: Exato. É, aí eu dou o um exemplo assim, né? eu falar que eu tenho três pessoas com hipertensão. Uma está trabalhando normalmente, ainda sem medicação, a outra já está precisando de remédio, a terceira está internada no UTI. Todas têm hipertensão, em última análise, todas podem ter o mesmo código, o mesmo CID mas o quadro clínico completamente diferente. Então, assim, falar para mim, ah, eu tenho o F, não sei das quantas, não me diz muita coisa, me dá uma, um direcionamento. Mas, assim, eu tenho ideia de, de algumas coisas, eu faço uma ideia de como é seu tratamento mas do seu caso específico, você não está me dando muita informação Exatamente ah, Nós estamos recebendo aqui alguns comentários e algumas perguntas as pessoas estão achando interessantes e estamos com uma audiência interessante também Leonardo, eu, nós indo aqui para o nosso finalmente, eu queria que você me falasse o que que mudou na sua vida de março do ano passado para cá, assim, em termos práticos. O que, que você precisou readaptar na, na sua prática e na sua vida pessoal depois da pandemia? Eu. Não dá para não falar disso, né?
1: Aprendi que o contato humano é bom demais.
0: Pois é, a gente subestima coisa simples, né? Eu
1: acho que é, conversar com as pessoas pessoalmente é muito Tá com a saudade de fazer uma reunião presencial? Exatamente.
0: Muito ah, bom. É,
1: eu acho que a, essa epidemia aí veio para mostrar que nós não sabemos tudo. Né? Exato. É que a gente tem que planejar o futuro mais é, preparado para as adversidades que vão acontecer e a gente não espera. Ninguém esperava Sim. 2020 daqui. Sim. E, e, e isso está gerando inclusive uma
0: incerteza agora em 2021, nós não né, sabemos como é que será esse ano. Exatamente. E eu ouvi uma vez assim, interessante como frase simples, né? Marcam a gente, eu ouvi de um militar que ele falasse: ah, a gente precisa se programar, precisa se planejar, mas não como se fosse um trilho, e sim como se fosse uma trilha. Interessante esse jogo de palavras, né? Porque, assim, o trilha é rígido, você só vai naquele sentido, você tem muito pouca... Nenhuma, praticamente, a possibilidade de sair daquele roteiro. E a trilha, ela te dá um caminho, mas ela te dá também toda uma série de, de possibilidades ali de você fazer variações. Eu acho que a gente vinha com esse modelo de trilho, e agora vai ter que pensar um pouco mais em trilha.
1: Exato. Exatamente.
0: Muito bom, Leonardo. Agradeço demais sua participação. Só um pouquinho. Parece que apareceu outra pergunta aqui. Ah. Qual o reflexo da pandemia? Ah, essa é interessante. Qual o reflexo da pandemia na psiquiatria para você, Leonardo? Você viu assim diferença no perfil de paciente que está te procurando?
1: Olha, com relação à proporção assim, de diagnósticos, não sincero, os diagnósticos são os mesmos o que eu percebi foi um aumento no volume porque Sim. a maior parte dos casos que o psiquiatra tem são os transtornos ansiosos e os transtornos de humor e a pandemia propiciou né, a piora de quem já tem o diagnóstico e o surgimento de quem não tem então está tendo muito mais ansiedade estresse, depressão ah, o pouquinho a mais assim, aflorou um pouquinho os casos de transformação obsessivo compulsivo.
0: Exato. É. Limpeza, organização, esses são os que estão sofrendo mais agora.
1: Os demais, eles continuam os mesmos. O que me tem gerado muita preocupação são com aqueles pacientes que, devido à pandemia, estão, não estão buscando acesso, não estão buscando atendimento. Ou por medo, ou por dificuldade mesmo. Porque nós temos serviço de saúde, principalmente. Públicos eh, que acabaram se moldando a pandemia né, e ficaram postergando alguns atendimentos. Né? Então, tem paciente com transtorno psicótico, com transtorno de humor que acabou ficando
0: desassistido. Isso Exatamente. É, eu percebi isso também. Aumentou a demanda, é, eventualmente alguns quadros um pouquinho mais acentuados do que antes, né? Assim, quadro de ansiedade um pouquinho mais. É exacerbado, mas não mudou muito o perfil do paciente isso eu, eu observei Leonardo, muitíssimo obrigado fazia tempo que eu estava aguardando aí a oportunidade de a gente poder conversar espero que tenha sido interessante para você e para os nossos pros nossos seguidores que estão ao vivo aqui, posteriormente para os que vão ouvir ou no podcast ou ver o vídeo no Youtube e gostaria de poder contar contigo outras vezes. Muitíssimo obrigado pela sua participação e estar tá contigo aí suas, para suas considerações finais. E se o Antônio Geral estiver ao vivo, considere-se convidado aí para a gente conversar um pouquinho sobre psiquiatria em geral.
1: Eu agradeço muito aí a, a, o convite, a participação, a participação do público, dizer que estou à disposição. Uh, e passo aí a mensagem para nesses tempos de pandemia, que vocês tomem todos os cuidados, que vocês cuidem-se né, com, com relação à saúde como um todo, às doenças infecciosas, mas não deixem de cuidar uh, do, do seu emocional, do seu psicológico, do seu cognitivo. Então, preserve sua saúde mental. Tá? A pandemia não é restrição total, mas é um cuidado a mais que a gente tem que tomar mas a gente tem que seguir em frente, tocar nossa vida, né, manter nossos contatos sociais dentro do possível, né? a tecnologia Sim. tá aí para isso. Né? Sim. Isolamento social não é se esconder em casa do mundo, mas é manter um distanciamento do outro para se, ser seguro para todos. Mas lembrar que tem telefone, tem internet, tem redes sociais para isso.
0: É verdade. Leonardo, muito obrigado. Tenha um bom final de semana, um grande abraço. Até mais.